1: En podcast från Aftonbladet.
2: Allsvenska podden avsnitt 7 och jag har tagit plats i poddstudion tillsammans med min eminente kollega Per Boman. Och det är väl ingen idé att spara på krutet. Vi har en hektisk vecka. Vi har haft en hektisk i bakom oss så att eh, vi kör igång direkt. I kväll är det ett AIK mot Malmö FF och sen sätter igång med den åttonde omgången i igen. Men först ska vi gå igenom lite grann några snackersar som har blivit klara och massa saker som har hänt här de senaste dagarna. Vi kan börja med AIK då. De presenterade John Gudetti här, tre och ett halvt årskontrakt. Vi på Sportbordet var ju tidigt med avslöja det här redan i mars att han skulle komma till sommar. Nu är
3: det officiellt. Och vad är dina tankar om det Ja, eh, men Först och främst så känner jag väl att det är bra att han tog sitt förnuft till fånga på något sätt. Jag menar, det är inte så att jag på något sätt... Eh, jag, menar, jag fattar ju att han har varit kvar länge längre ute i Europa. Dels för att upprätthålla statusen som utlandsproffs i bra ligor. Dels för att man tjänar mycket pengar givetvis. Och dels för att man kanske kanske ändå tänker att det är närmare landslaget. där. Men jag tyckte att det har varit lite... Tråkigt som många andra att hans karriär liksom har försvunnit ute i intet lite på det sättet trots att han ju bara är 30 år gammal. Fyllde 30 eller har han fyllt? Ja. Han fyllde det bara för någon vecka sedan tror jag. Just det, just det. Så att, som sagt, jag tycker det är bra att han tog till sitt i fånga och tog chansen att komma hem och bli en spelare som allting kretsar kring helt enkelt. Att bli den typen av ja, stjärna helt enkelt. Så att, och vad gäller spelmässigt så tror jag att han har en god möjlighet att nå en liknande nivå som typ Isaac Kristelin, Markusberg, alltså Det menar jag är en jätte, jättebra nivå. Det är ju 5 plus nivå i allsvenskan. Jag tror att det är det man ska sikta på. Inte att han ska bli som Rosenberg när Rosenberg kom hem utan att han ska hålla en, en riktigt bra nivå och då kan han hålla, kan, det kan det bli så att, att, att det blir ungefär lika bra som, som Kristelin och, och Berg.
2: Ja, precis. Jag pratade lite grann med eh, AIKs chefscout Tobias Ackermann som har fört John Gudetti sedan han var sex år tror jag, haft han är BPS skola och allt det där och han berättade då om att de hade varit över flera gånger till Spanien och han hade smygt till buskarna där på alla västträning för att se liksom, säkerställa att han var fit for fight och det var ju då de skulle ta han redan i vår. De trodde de skulle få han innan transfertränset stängde då. Så han verkade, det verkar ju vara han skickade över sin personliga tränare Boda för att de skulle hålla igång sådär och menar ju på att han inte alls är orolig just det här med formen John Gudetti, liksom en träningsnarkoman man får snarare hålla tillbaka han och sådär så det, det båda är gott. Men sen menar jag på, jag tror vi var inne här på någon podd tidigare också, att jag tror ju att det kan vara bra att han kommer nu än att han hade kastats in under deadline day. Då hade han sett att de blivit klara under deadline day. Då hade han fått en eller två matcher och han skulle matchas in direkt. Då hade de liksom inte värvat Jordan Larsson. Då hade det blivit en stress och en press på att de skulle prestera. I nu till sommaren Då kommer han tidigare, han kommer i juni Han får träna nästan en månad med laget Han får lära känna liksom Atmosfären på Kalberg, han får lära känna spelarna även fast han är en väldigt bra kompis med många spelare där Och han får liksom Lära känna bartos Jelax eh, Taktik och alltihopa så att På så vis tror jag det kan vara och, och det blir inte den här liksom hetsen och stressen Om att han ska prestera, självklart har han krav på sig Men jag tror inte det blir samma liksom Hets
3: och stress Wow. Nej, men det är väl en, absolut en bra poäng. Och jag menar, den pressen försvann ju ganska mycket när de tog in Jordan, Jordan Lahn också ju, på något sätt så att hade ARK gått dåligt hela våren nu, ja. och de har fått vänta på den hela våren. Och resultaten hade uteblivit och de hade kanske Läggat liksom 8-9 eller någonting då hade, ju, då hade ju pressen varit stor på att ja, han att skulle han komma hem som en förälsare Ja precis, nu håller jag med om att nu får han inte tid och, alltså jag, jag tror inte heller att det är några problem alltså rent fysiskt liksom, men däremot hitta touchen och sådär, hitta, ja. hitta samspelet och så vidare och så vidare. Det ska bli jäkligt spännande att se vilken typ av anfallare han ska vara nu i, i AIK, om han ska vara eh, nian längst fram som hela tiden är i straffområdet hela tiden hugger på allting hela tiden pressar motsalderna bakåt liksom, mot egen målvakt eller om man ska vara eller om han har tankar om att vara en mer eh, spelfördelande spelare som ska droppa ner lite som Johan Larsson gör till exempel eh, binda ihop lagdelar och sådär så att det skulle vara jättekul att se vilken typ av anfallare han kommer vara
2: Ja precis, och, och sen har det ju en del att göra med ekonomin också med att han kommer nu då slipper ju betala någon övergångssumma ja, så det, det blir klart. billigare så, även fast Gudetti har liksom en sign-on-bonus på mellan 7-10 miljoner så det är liksom inga, han fick ju bra mycket mindre än Isak Isettelin i alla fall, men det är ju ändå bra pengar, att tjäna väl 150 kanske i månad eller 200 så det är en bra allsvensk lön men ja, det ska bli väldigt intressant att se honom, och det liksom adderar ju liksom en stjärnglans till, till allsvenskan igen får man säga, det var väl du var där på senaste matchen när de körde John Gudetti-sången mm. där.
3: Det var liksom lite... Ja, lite... ja. måste man säga absolut. Men det är, ändå, det är ändå nyfiken både du som har bra koll på det i disco med, med sign bonus och sådär. Med, med, med det som har kommit till, framförallt Kirster men också, även då Gudetti. Har, det, har den nivån, tror att den har höjt sista åren? Jag tror att den har höjts, åren, ma den har höjts ja. för Malmö. Mm. Och sen Malmö och Hammarby är ju de som betalar
2: mest. Mm. Jag vet att hemvännerna, Travelli fick ju riktigt bra. Jag vet att Kassaniklic och och Tankovic fick fyra, 3 4 miljoner och sådär när de skrev på jag menar, jag menar Malmö att de betalar 18 nästan eller 15, miljoner, 15 till 18 miljoner för Isak Kist Lind är ju lite speciellt också han är ju i, i en väldigt bra ålder han var i i i, gull, i Förenade Arabemiraten i Banias han, De domslappet betala övergångssumma där också de kunde lägga den på sign och sådär. och jag menar men det, och det är ju ändå ingenting mot vad FCK betalar till exempel så jag menar Malmö drar ju upp det hela eh, tiden men sen, sen att jag tror Jon Gudetti, Isak Isetelin och i viss mån Kim Kjellström och Ola Toivron Ola Toivron fick ju sju och en halv så att de, det är ju liksom när man tar hem hemvändarna också liksom. så att det beror ju alldeles på Nabbe fick en del också varandra. ja Nabbe fick också en del. Så att ju, ju yngre hemvändare ju, ju, ju högre sign så kan man säga, och ju högre kvalitet de håller mm. och sen är det ju ganska bra för att oftast så kan de ju Uh, undkomma skatten, den här artistskatten mm, de betalar just. ut utomlands och sådär. Så uh, jag har ju svårt att se att det inte ska. Jag har ju trott att han ska göra tio mål här under de matcher han spelar. Och jag har ju svårt att se att det ska bli en misslyckad affär. Han, de kan ju liksom använda sig av Gudetti all marknadsföring. Han säljer loger, liksom Det är inte som när, när de tog hem Majstorovic en gång i tiden. De trodde att en mittback skulle sälja Låsa på, på Fräns. Mm. Det var inte, var inte samma. Mm. Nej, men det ska vara inte att se. Och ska vi ta den direkt då här malmö AIK? vad tror vi om den matchen Det är uppsnack som när Den här på den släpps så är det väl 5-6 timmar innan matchen börjar det, Jag ser ju i alla fall att eh, det kommer bli framför mig en more match eh, 0-1 0-0 eller 1-0 är väl ganska låga odds på att det blir men eh, det ska ändå bli spännande att se vart AIK står och vart Malmö står utan bland annat Isakissi till
3: Ja, ja men exakt. 1-1 ja, eh, ett, ett tror jag på då. Men 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 roliga resultat. exakt. men om man <laughs> ja, ja, men om, om man om man pratar lite så här om Malmö, vilket jag, liksom, jag har funderat mycket på det här med deras <hör> extrema spelschema och extrema skadesituationer, ja, det är givetvis det är mycket mycket jobbigt att hantera hur, hur bred trupp man än har. Så jag verkligen jag har landat i det att skulle Malmö klara kryssbottan mot AIK och kryssbottan mot Djurgården? givet liksom. Nu vet jag att en del spelare kommer tillbaka eh, nu mot ARK och även mot sådär, men skulle man klara kryss i de matcherna givet omständigheterna så tycker jag det är mycket, mycket, mycket bra resultat för Malmö. Absolut. Det är liksom inte jag vet, det är svårt, det är, det är inte Malmös självbild med all rätt att någonsin nöja sig med ett kryss men jag tyckte att de var kloka och värderade läget rätt borta mot Hammarby och inte satsade på mer än man klarade av. Finns ju, nu har de ju lite bättre lag de här matcherna men det finns ju risk att, att det kan bli liknande igen då, att det blir ganska tuffa matcher och svårt så Nu tror jag att det kommer att vara jämnt, jämna matcher både mot AIK och Jorde. Men att klara de krysser de här två matcherna och ha klarat av alla de här tuffa bortmatcherna så här tidigt på säsongen så, så då spelar det ingen roll om de skulle ligga fyra till sex poäng bakom de som är etta, för de har ju alla möjlighet att gå liksom rent under långa perioder mm. så på sommaren. Så att jag, ja, jag, det, det, jag var sjukt imponerad av hur de till exempel klarade av matchen hemma mot, mot Mjölby med, med det laget. Till slut så var det ju i princip inga äldre spelare kvar, utan det var ju mm. Nilsen, Hansikadonich och Penja som höll ihop det på något sätt och, Ja, det var, det var strångt.
2: Men känslan är ju ändå att det finns ju både en och två växlar till att ta av i Milos Milojevic-lagbygge. Vad säger mm. de där? Alltså... Ja,
3: absolut. Men det, 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 det är ju ofrånkomligen så när man har så många spelare borta. liksom Jag... Alltså, jag... Eh, alltså, jag, jag eh, jag tycker på många sätt att det var liksom nästan mer imponerande det de gjorde mot Bayern och, och Mjällby än vad de gjorde mot he, he, hemma mot Aik och hemma mot Blåvitt. Det var såklart mm. bättre insatset, det var bättre spel och mer chanser och det var ju sjukt imponerande på det sättet. Men jag tycker att givet situationen så var det nästan ännu mer imponerande än det de lyckades med mot Mjällby och, och Bayern. Jag... Eh, jag ja, självklart de, kan, de, de har spelat på en 3 plus nivå totalt sett bosser från backlinjen då som får man säga har hållt fem plus med tanke på att man inte släpper in i princip Tre månader.
2: starka plus har jag givet Malmö eller fyra svaga plus har givet Malmö så ledning. Vad
3: ger du dem för betyg? Ja, totalt sett så tycker jag att det är starka 3 plus till Malmö. Mm, jag vill inte ge så mycket högre om de inte leder Nej, exakt. leder allsvenskan tycker jag att man kan nästan alltid kan, kan inte kräva om allmän tanke på skadestationen men, men, men absolut, starka 3+, plus, eh, ser jag det som en, deras inledning. Och är Kås Ja, det börjar ju... Oh, det, nej, men jag, det är även där starka 3+, plus. jag har eh, varit imponerad nu mot, mot slutet som många andra, givetvis. Eh, det, det är ju... Det är ju, fanns ju viss oro efter inledningen med, med, med försvarspelet och tänkte man att det var något nytt att se AIK faller ihop på det sättet, särskilt när både Papaninopoulos och Milos spelar ihop. Det, det, det har jag inte sett tidigare, men det verkar ha varit undantag det. Det Men ju fyra utan matchskjuta mål nu och framförallt ett allt bättre anfallsspel, tycker jag var så jäkligt bra ut mot, mot blåvitt.
2: Precis, och när vi pratar om blåvitt, där har det hänt grejer. Det var jag och Micke Wagner här som grädde lite grann i Tobias Sana Gate som det nu heter. Mm. Och där gick ju IFK Göteborg ut och sa att han inte tränade på grund av personliga skär. Och personliga skär är personliga skär så staro, och man förit star under karriären så brukar inte han vara så där kryptig, brukar vara ganska öppen och sådär, så att man fattar fattade direkt att det var någonting. Och det var det ju. Eh, Tobias Sano har ju liksom satt sig upp mot honom flera gånger under bland annat i derbyt mot häcken och ifrågasatt taktiken, ifrågasatt pressspelet eh, han gjorde eh, det även mot Kalmar i halvtid vilket blev droppen och ja eh, eh, det är ju, alltså Micke Stare och Håkan Mild och i F Göteborg stänger ju knappast av en spelare om de inte har goda skäl till det vi mm, kommer ihåg här 2009 när Stare var bas över ett rövargäng som innehöll Bojan Jordic, Martin Motumba, Dooley Jonsson eh, och... Eh... Där var det ju så att eh, det var väldigt högt i tak och eh, liksom Star är känt som en tränare som ha, kan ha, ha ganska högt i tak. Men som jag fattade som så är det ganska mycket grupperingar inom det här Göteborg. Det är slitingar mellan det nya Göteborg och det gamla Göteborg som eh, värvades ihop eller som till stor del av Pojas och tidigare liksom, klubbledning där till exempelvis Tobias Sana var lagkapten under Poja, han har nu blivit av med lagkaptenens binder, även om han har spelat mycket så har han liksom sjunkit i hierarkin eh, när Marcus Berg och Oscar Wendt och de här har kommit in och det är klart att han känner av det, han är kanske frustrerad och han är eh, han har utgående kontrakt också liksom. så det är klart att det kanske blev lite för mycket då för, för Sana. Och, Eh, och sen var det den här liken på Instagram som liksom också har diskuterats så där vet jag inte om, om de har kommit fram om det, är, om det är någon annan som har likat om det är han det är någons från hans konto liksom. mm. det känns ju lite som Tobias Sana är ju en rutinerad spelare han har varit lagkapten han ska vara liksom en mot han är väl 33 år till och med och att han gör så här eh, jag har svårt att se att ah, en framtid i Göteborg för honom eh, när det här har hänt. Sen om han ber om ursäkt och liksom säger att det här var dumt då kanske han kan komma tillbaka. Men jag menar han får ju inte ett nytt kontrakt utan hans tid i, i Göteborg är ju över efter säsongen men jag skulle bli förvånad om han inte lämnar redan i sommar. För jag menar, jag tror att det är svårt för, för en klubb som IFK Göteborg att acceptera ett sånt liksom
3: ja. det han har gjort. Ja, jag, jag står jag hör, håller med dig tror jag men jag, jag känner ju liksom, jag känner mest sorg över den här situationen för ja, att jag tycker det är så oerhört oväntat och konstigt för mig. Jag, jag förstår ju det. Du säger det och jag har hört andra som säger att, att han har varit liksom, ja, obstinat och uppkäft under en period liksom, och kanske inte respekterat Starres auktoritet. Och man får väl lita på att Starre har så bra omdöme att han inte bränner en bro i onödan. Liksom. Att han inte, för I bästa fall vill man ju att en tränare kan lägga armen om axeln och liksom, nu får du lugna ner liksom, mm. det här beteendet accepterar vi inte men du är fortfarande min spelare. Men om det är så att det har återkommande varit så att han har varit respektlös och underminerat stara, så då är det ju svårt att fortsätta arbeta, arbeta sammans. Men för mig är det så konstigt, för att min bild av Tobias Sanna är varje gång jag har intervjuat honom efter matcher eller med träning eller vad det nu har varit, så har han varit så oerhört ödmjuk och Verkligen. alltid uppgått och... humör, eh, aldrig liksom slängt någon mat under bussen i princip, eh, varit en god ambassadör för GIF Göteborg, hjälpt de yngre spelarna på ett Eh, Fördömet sett liksom. Eh, så att, eh, och är det så att det finns eh, slitningar mellan olika delar av spelartruppen så är ju det också sorgligt att man inte har lyckats överbrygga dem för jag menar det finns ju alla möjligheter att göra det eller hur så länge man, gått, man har öppet sinne och, och har förståelse för varandras olikheter så att det, det, är ju, det är ju ett misslyckande i så fall om det är så att man inte har hittat gemensam mark liksom. eh, vi pratade ju med alla eh, Susannas närmsta kompisar i laget efter matchen mot AIK och liksom mm. frågade dem hur de såg på situationen och alla var ju tydliga med att de gärna har tillbaka eh, Tobias i, i laget men också så väldigt noga med att inte kritisera klubben så att hade det varit så att, att det bara var en bagatell så hade nog flera av hans närmsta lagomåter kanske sagt det, att nu får klubben skärpa sig. Liksom. Mm. Men alla var väldigt tydliga med att de inte ville på något sätt ifrågasätta klubbens beslut att stänga av.
2: Mm. Sen är det ju aldrig ens fel när två tre Nej, så är det. Det så är det vara. Men, men det är klart att vi säger att jag har ju svårt att se, han har spelat varje match. Jag har ju svårt att se att de skulle liksom stänga av honom om det inte fanns någon anledning till mm. så, vad skulle de tjäna på det, en jättebra fotbollsspelare mm. liksom. det, så att det är klart att Nej det håller jag med om, för ja, de lider verkligen och det spelar. är ju något, det är inte bara att, att han sattes upp mot honom mot Kalmar, utan Nej. det är liksom inte återkomma. det har ju återkommit flera mm. gånger och där blev det droppen såklart så att, Ja, ja eh, tråkigt en annan mm. sak som också diskuterades vilt här mm. i veckan, det var den här intervjun med Kim Bergsten jag vet inte, jag först när jag såg eh, intervjun så tänkte jag så här, men, liksom Kim nu får, får skärpa, liksom, det, var, det var löjligt Men sen tänkte jag efter liksom, att det, så jäkla farligt var det väl ändå inte Och jag menar, Diljen ska vi säga är en jätteduktig reporter Och han gör ju inget fel i det här, han sköter ju sitt jobb jättebra liksom. Men jag tyckte reaktionerna var så här liksom, att oj Kim, det blir lite överdrivna reaktioner För jag menar, Kim, alltså, att, att man är förbannad som tränare och snäser av en reporter att Det måste ju hända varje i precis varje allsvenska omgång. Sen tror jag Kim har ju så mycket bagage bagaget eh, så att han får ju mycket skit av andra supporter också. Jag tror att därför blir det större. Och den enda som förlorar på det här det är ju Kim Bergström själv. Han framstod som jätteosympatisk eh, och eh, liksom ja, men, men samtidigt eh, jag har ju sett mycket värre saker eh, <här> vad heter det av mycket värre sågningar. Eh, vi ska ta och lyssna på en sågning här av en Eh, eh, av faktiskt Stare Så kan, kan vi lyssna på den här Vi har ja, mycket Stare, ni får med en En poäng från Råsunda Gick det dålig start
1: Va? Va? Det dåligt bara det stämt Jag har sett det det det, jag Ja bra bra Vi kör, nej, vi kör. Ja
2: så där kunde det gå till på den tiden När webb var nytt Och jag var, aj, jag får väl säga det att det var jag inte mer än ett plus i min fråga där så att, Men det där var ju mer en skämtsam Sågning, eh, får man ju säga Och med, med, med klimten i ögat eh, Men det var ju så där på den tiden När, när det här med webb-tv var nytt Då var man liksom så här nervös som reporter när man skulle göra webbtv minns jag, för att man, oj man tänkte nu är det här live tänkte man och det är tv det är jättestort och då blir man sen nervös, nu tänker man ja, det här kan vi redigerat liksom men just när det var nytt så var det, så var det, ja, det var jag rolig, håller med, jag håller med nej, men, men vad säger du om Kim
3: då? Ja, nej, men, eh, jag håller med. jag tycker vi börjar nyckel det du sa att han, det kan ju vara så att, att Kim har samlat på sig så mycket badwill genom åren då, att, eh, att han liksom är snastucken och framstår som stenhård och då och samlar på sig mycket badwill kan göra att, att man får köpa, att folk inte tolkar en generös sträck. Liksom. Nej, man precis. Inte mot sådana Nej. Fans. Men det har ju det, han samlat ihop till. Absolut. Jag säga. Men, 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 men jag håller med dig om att jag tyckte också inte heller att det var så jävla farligt, men jag upplevde inte heller att det var särskilt upprört i de traditionella medierna. Det var ingen kronikör eller så, skribent som gick ut och Nej. sågade killen. men det var ju
2: mer att Henrik Berging gick ut och ifrågasatte. Men det tror jag främst var för att eh, det kunde uppfattas som att han slängde Joel Azor under bussen. Ja,
3: ja, precis. Men jag menar, jag tror, tycker att liksom själva den här upprörda stämningen tycker jag mer var drivet av reaktioner på sociala ja, medier. än journalister. Och det, det, och det var det som störde mig lite med, med Kims intervju med Axén där vi inför matchen mot Elfsborg. För då sa han att någonting i stil med, ja men då får väl alla journalister då bara höra massa tråkiga svar då. Man säger ingenting då om det ska ja. vara så här. Liksom. Men jag upplever inte att det finns någon journalist som, som jag menar alla vill ta ju hellre en förbannad Kim som säger någonting Exakt. än en inte sägande ja. Kim. Definitivt så. Så att det är...
2: Det känns ju verkligen ser ju verkligen som en damage control. Det känns som att det var Hugo som har ringt och bett om det där reportaget. Ja, det,
3: Alltså Kim gör väl ah, har du sett Kim göra någonting överhuvud någonsin. Nej, det gör, han ju väldigt, det gör han ju väldigt väldigt sällan. Och sen ja. det, även där kunde brusa ju upp lite. Jag, alltså jag jag har inga problem. Alltså, jag, jag tänker så här framförallt, som journalist, jag menar jag inte så att jag är en elak skribent direkt så. Men jag, nej, det, får man, man, det får man faktiskt ge. Nej, mig, jag kanske, nej, kanske till och med en blek skribent, <laughs> men, men däremot så skriver man ju ibland ganska hårda omdömen och spelare och ja. tränare. Och jag menar, gör man det, då får man ju ta att de byter tillbaka igen. Liksom. Ah, ja. alltså, och det säger Diginotlu hade ju inga problem med det, han agerar ju värdigt i det liksom. och, och kan ju ytterligvis ta att det blir ett resonemang så och en, en, att, att man byter lite vassa ord fram och tillbaka. Men jag menar bara att jag, jag tycker att det är en del av spelet på något sätt. Men eh, det var en sak som ändå tyckte var intressant i intervju med Axén och det var när, när Kim och pratade om att, att alla är ganska komplexa personer och även honom och sådär. Och jag jag upplever också att det finns faktiskt en intellektuell sida av Kim Bergström som, ja, som är ganska verkligen. ganska intressant och då vill jag rekommendera en intervju som Simon Bank gjorde med, med Kim Bergström och Thomas Lagerlöf tror jag det var sommaren, försommaren 2020 som heter, rubriken är Bank möter Djurgårdens guldtränare. Jag tycker ni ska läsa den för jag tycker man får en lite annorlunda bild av Kim Bergström då. Ja, precis.
0: Ready to pop the question?
2: Och sen då från eh, Tobias Anna gate från Kibergstrand-Gate så får vi ändå säga att det vi tar med oss främst från omgången som var det är ju dels för egen del, jag var ju runt på en liten turné där eh, där jag var och först så såg Kalmar och Henrik Kryströms utmanövrering av Hammarby eh, på plats i Kalmar. Och sen så åkte jag till Helsingborg och såg Norrköping vinna med 1-0. Men eh, det sjukaste som hände var väl Degefors. Mm. Även emot Gif Sundsvall I matchen Och där ska vi säga För att dra liksom en, en ytterligare Twist på Sundsvall mot Egefors Så i Sundsvalls tidning, Dagen innan matchen Så går alltså tidigare Ordförande Hans Sälling Ut mm. och sågar klubben mm. eh, Han Krä kräver gör han inte, men han säger att Urban Haglund borde avgå att det borde eh, komma in någon ny, dels så menar han på att eh, Urban Haglund har skrivit en massa ofördelaktiga kontrakt med de här spanjorerna och han det känns som han är lite bitter för att han blev petad Och det har varit en maktkamp och berättar allt det Så han liksom lägger Jag tror inte eh, vad heter det? Sundsvall och, och sportsliga där Var så nöjd med att den kommer ut just en dag innan Den viktigaste matchen någonsin Så det var ju en extremt viktig match för Sundsvall Kanske den viktigaste de har spelat på, på väldigt länge Med tanke på inledningen Och med tanke på bottenstriden Och hur tufft de har haft det Och det börjar ju jättebra 2-0 Sacco Ylletuppa Gör mm. två
3: mål och mm. verkar ha fått en eh, ny vård, om man får säga så. I, ja, ja, exakt. Ja, men Det var ju det var väl en av värvningarna som var lite eh, extra intressant. Så jag tycker att det var ju ganska många svaga värvningar. Men just den av Ilithoppa var ju, var ju lite intressant. Att se hur Där han skulle det, funka ja. i ett Och Jag måste säga att det var inte bara målen mot Degelfast. Det tycker jag var väldigt bra i spelet också. Mm. Alltså, fördelade boll, rörde sig över stora ytor. Så skarp ut. Så sådär. Ajax-mässig ut som man väntade på. Han skulle
2: ju ersätta Kristoffer Olsson. där. Ja, precis. De ville inte vill erkänna ja, det ja. Nej, exakt. Ja,
3: Nej, men jag tycker, att, jag tycker att han var väldigt bra i spelet. Jag tycker att Erik Andersson var bra i spelet också till exempel, Så, såg clean ut och bra. Men, men, men det som bara ändå var. Det fanns ju någonting med det, att Giffarna tilläts ha total... Jag säger tilläts snarare än att de... Det var ju som DGFs lät Giffarna ha total kontroll i första halvlek. Och det såg ju ganska bra ut. Samtidigt så var det ju så att DGFs, trots sin liksom... Ja, att de är så extremt under isen, var ju faktiskt laget som skapade mest chans... Eller inte, inte mest, men farligast chanser även i första halvlek. Mm. Så att jag menar, det... det det kändes lite som en schimär i det är kontrollen ibland som, som Degafoss hade. Och sen så är Men det alltså ju...
2: de gör ju alltså, Sundsvall gör ju 2-0 i 74. Sacko mm. hyller på just det andra mål. Mm. Sen har ju innan dess har ju Ronaldo Damos hait igen. Ja, har ju ett läge där han missar helt öppet mål. Eh, och 3-0 hade ju punkterat. Men sen så gör ju Saidi 2-1 i 83. 2-2 i 89. Och 3-2 i 90 plus fyra. Och vet du vad det sjukast med allt det här? Målen kommer till nästan på exakt samma sätt. Det är inspel och så får han stå fri i mitten av straffrådet och bara raka in bollen.
3: Nej, exakt. men Jag har ju en, en ganska bra kompis som man jobbar jobbar på stopplaget, Erik Lööfgen som skriver mycket om giffarna och han har ju undergjort sig över Ånstrands ovana att gå ner på fembackslinjer eller att liksom vilja ja. säkra matchen och spela fembackslinjer tre mittbackar och menar att bara för att man sätter en extra man så blir det inte mer säkert för det utan det gäller ju att träna in i ett sånt system, måste vara trygga i det måste vara spelare som kan hantera mittbaksrollen och kan hantera winbaksrollen och kan hantera de liksom, positionsmässiga utmaningarna som, 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 som kommer med att, med att ställa om mitt under match till exempel och sådär man eh, fick ju vatten på sin form får man säga i, i den här matchen men det är ju klart att det det är eh... Det finns ju liksom finns ju, jag vet inte riktigt vad det beror på ifall, ifall in är för offensivt balanserat så att de får känna att de får hjälp backlinjen ifall, ifall det finns för få bra mittbackar vad spelar med tre mittbackar att det liksom, man kan inte bara stoppa in folk på det sättet Nej. ifall Eh, när, vi, när, liksom, när Robert Lundström, går, Robert Lundström går, går ut så är det för, för dålig kvalitet på de som ska vara ytterbacka slash wingback så att man kan inte försvara sig så lågt för det, de har inte riktigt skickliga för att göra det helt enkelt. Ja, det finns ju massa problem i men det, det säger ju allting om det mentala statsen i ett lag att, att man släpper in eh, ja, men de tre målen så sent det var ju eh, Ja, fruktansvärt att säga. Jag satt och kollade på matchen i efterhand efter att jag kollade på ells på Djurgården så kunde jag inte bärga mig för att komma tillbaka till hotellet för att se det här mm. raset, för det var ju intressant att följa.
2: Men sen måste vi ändå hylla Degelfors, alltså det, de kommer tillbaka från det döda, de är helt utom. de har förlorat alla matcher de ligger under med 2-0 mot en bottenkonkurrent och sen lyckas vända och vinna en borta match. och Abderrahman Saidi gör tre mål det är ruskigt imponerande och just den men, men, mentala styrkan kan ju ge dem en skjuts som att det här blir liksom vändpunkten för säsongen mm. och framförallt är det väl jätteskönt för tränarna. Eh. ja men det var ju för att och Tobias Solberg att de hade nog Kanske inte hängt löst men de hade nog kanske fått in en extra resurs eller de hade tagit in någon annan. De måste ha gjort någonting om de, om de bara skulle förlora igen. Men det, jag menar, det här kan ju vända på en hel säsong
3: för ett lag. Absolut, men jag måste säga att jag tycker ändå hela matchutvecklingen säger mer om giffarnas svaghet än DG får styrka. Och även du som ändå har bra bra koll på giffarna du är från området ja. och kan föreningen och sådär. Det är ju ganska mycket snack bland så i supporterleden om, om, om en sån som Ånstrand ska få vara kvar eller inte. Vad är ja, din dels, tror
2: jag, dels tror jag att de inte har råd att sparka speciellt. De har, alltså ekonomin är jättedålig. Jag tror att han har full uppbackning från Urban Hagblom från styrelsen och alltihopa. Sen kommer det såklart till en smärtgräns. Mm. Men sen är det väl frågan, jag menar han tog sig från lägre divisioner han har aldrig tränat ett med tidigare det är klart att det var ju en chansning på det viset att liksom han skulle få fortsätta de gjorde, ingen kan ju ta ifrån honom att han förde upp laget till, till Super men ändå är ändå allsvenskande nivå till mm. och skulle det fortsätta att de inte vinner så klart då måste man göra någonting mm. Mm. och sen är det ju problemet är ju att de har ju svårt då det finns ju, de ju svårt med kompetenta. att Utbilda tränare i området där omkring, så mm. de måste ju liksom ta någon utifrån Och då blir det ju dyrt mm. eh, Så att där kommer de ju alltid Ha en där avvägning att göra Är det värt det ekonomiskt Eller kan de här vända på det Så att och de har ju haft en tradition av att sparka tränare tidigare. Jag tror inte de tar tillbaka Joel CD igen till exempel. Det är, nog, det är nog inte aktuellt.
3: Men en sån som Hagblom då, som, som ju har varit högst upp på tronen i så många år och ja, styrt med järnhand och gjort mycket bra såklart, men, ja. men, men där man också börjar känna att det blir, ja men du säger med att säljning går gå ut och, och såga. Ja, man upplever att opinionen ändå finns där för att fråga sig på tror
2: jag att, det, är, tror jag att det, är, det finns jättemånga problem. Jag tror att han tjänar inte speciellt bra Urban Han mm. jobbar dygnet runt typ för den liten lön sen har du det liksom geografiska eh, området, det finns inte speciellt många personer som skulle kunna ta över det jobbet Patrik Eriksson Olsson har varit uppe för diskussion hade det varit perfekt men han vill inte och jag menar då finns det inte så många kompetenta personer då är det samma sak där, då måste man börja titta utifrån och utifrån, ja hur många vill sätta sig i Sundsvall är stat som jag, jag älskar liksom och jätte jag tror att den är inte riktigt uppskattad bland de som vill ha det här jobbet så att det är klart att det är också vem vill sätta sig i Sundsvall och jobba med en skralekonomi för en liten lön Mm. det blir liksom ett otacksamt arbete så det är klart att och, ja. Nej, det, det, det är svårt det där tror jag eh, då får men... du får låta
3: Halenius när han lägger ner sen kan <laughs> kanske eller,
2: eller varför ja, det var inte Emil Forsberg när han kommer ja. tillbaka men i alla fall det var nog om Sundsvall-Degefors mm. vi, vi passar på också att hylla Degefors och ja. det de har gjort eh, och sen så går vi av, nu tycker jag på en liten silligavdelning mm. Ja, för Silly börjar har börjat eh, komma igång här nu rejält. Och jag var nere i Kalmar och fick nosad reda på att Isak Jansson eh, unga killen som har varit med i UKT tidigare också, eh, har en öppning i sitt kontrakt. Eller hans kontrakt går ut i sommar och de jobbar på att förlänga. Så han kan ju lämna eh, inte gratis i sommar. Han kan lämna den klubb inte behöva betala någon övergångssumma, men skulle han gå till säg Malmö eller han skulle gå till någon klubb i Holland, då måste den klubben betala utbildningsbidrag. Mm. Så Kalmar blir ju inte utan, men det är ju liksom ett par miljoner det handlar om. Det är ju inte 10-15 som de kan göra om de säljer honom. Och min bild är ju att de jobbar på att förlänga. Jag tror ju personligen att han skulle må bra av att förlänga med Kalmar, spela kvar ett år. Eller, eller spela kvar ja, ett år Och kanske sälja sen mm. För han är ju en grym spelare Men det är inte så att han har varit tokdominant I allsvenskan Vilket man heller kanske inte behöver vara Om man ska gå till Holland eller något sånt där, så där, Men det är klart, dyker upp ett bra bud Så tror jag han tar det Annars så förlänger han nog med Kalmar med någon kanske öppning, med någon klausul att han kan lämna för en billigare summa. Jag vet inte, vad är din bild av Isak Jansson?
3: Jag, ja, men det är intressant. För om man jämför med en annan stor talang som ju var väldigt hypead i Kalmar, Nils Fröling, eh, så tycker jag att Isaac Jansson är mycket bättre spelare mm. än vad Nils Fröling var. Jag tycker Nils Fröling var en ganska alltså, väldigt trevlig person och, så, och en duktig allsvenskt talang men lite överreklamerad, upp, upp, uppfattar jag i alla fall. Jag tycker mm. Isaac Isak Jansson är mer på riktigt liksom... Eh, har, jag, menar, jag tyckte Fröling var mycket fysik och, och, och så, jag tycker Jansson har också en extrem snabbhet men även en bra spelsinne bra avslut, bra kombinationsspel eh, så att jag, han gillar verkligen eh, Jansson så att eh, jag tycker han är stor där, där tycker jag absolut att de, jag menar jag pratade vi gjorde ett program med Milos Milojevic för, för ett tag sedan i sportbladet och då sa han jag vill att Malmö ska bli som eh, Sveriges Bayern München så alltså att mm. de ska plocka plocka dem Alltså märker man av ett utgående kontrakt på en riktigt bra spelare inom Allsvenskan som försöker ta honom liksom, ja, eller köpa mm. inom serien. Och Isak Jansson tycker jag har en sån pass hög potential att det hade varit en intressant spelare för, för Malmö att sno. Definitivt, det, det, det tycker jag. Sen är det klart att det, det var ju roligt om man fick ett ännu större genombrott i Kalmar också. Men jag menar, vad menar rent... Det vore en rimlig, ett rimligt kap man Malmö Absolut mm.
2: Och sen för, figurerar ju
3: rykten här som kommer ut i
2: skotska The Sun som har skrivit om det här flera gånger Det är att Moana Diaz Från Hammarby är aktuell för Celtic The Sun skrev till och med att han var nära En övergång och att parterna i princip överens Jag har kollat upp det här ringde Jesper igår, han dementerade och sa Att vi har inte hört någonting från Celtic Så kan ju sportchefen säga Men det har ju svårt att se att Jesper skulle Liksom blåljuga Sen kan det ju finnas ut, jag menar jag har ingen aning men det kan ju vara så att han har en, en utköpsklausul att han förhandlar sina kontrakt innan och sådär. Men de får inte prata med någon spelare om, om de inte har gjort eh, budet. Så att vi får väl ta det med Titus, får vi ta det med Nypa Salt att han är klar då. Men att det finns substans i ryktet, det, det råder ju ingen tvekan om. De har ju varit här på, på Tele2 Arena också och scoutat honom och har ju varit, sett väldigt många matcher med just eh, Hammarby. Så att det är klart att eh, de är intresserade. Och det var ju som, vi var, var vi inte inne på det när Vi hade med Gehas här när han kommenterade mm. ryktet om Celtic och då sa jag att det vore ju en perfekt grupp på honom att komma till.
3: Ja, ja, absolut. Jag tror absolut. Alltså, det är klart att han har väl, nu är ju inte, tror jag inte skott ska ligga ner så där brutalt fysisk länge som man alltid sa att den var förr i tiden. Eller hur, att det var någon slags rugbrivation av Premier League nästan. Och det, det är ju överdrivet. Sen är det ju klart en mer fysisk liga än, än, än allsvenskan. Men han har ju blivit bättre defensivt sista tiden. Ja. Han är ju... Mycket, mycket, mycket skicklig i offensivt. Inte bara att han gör poäng via liksom inspel och inlägg, utan han är väldigt bra på att hitta instick. Han, han kan centrera som vänsterback och bli en spelfördelande vid och liksom lite playmaker-typ nästan. Jag tycker han är jätte, jättebra. Och han har blivit bättre defensivt. Få mm. ordning på sitt positionsspel och så. Så att jag tror att han skulle klara det bra i Celtic. Det enda som är lite kul det är ju att. Den som skulle kunna lägga in ett gott ord för honom i Celtic, det är ju mycket Lustig. Jaha, och de, och de, har, de har ju haft en jag ska inte säga infekterad relation. Det ju <laughs> jag visste, det, men, jag får det Ja, jag. exakt. Men ja. Det, har, det har ju åtminstone varit lite, lite tjafs mellan dem som man får ja. se dem, om Lustig lägger in ett gott ord eller inte för honom.
2: Men annars så finns det ju väldigt många andra spelare också som har kopplingar till Celtic. Karls Mm. kan man ju också lägga in ett bra ord där. Men det är väldigt många aik som har spelat i Celtic bland annat. Absolut. Så alltså som har uh, koppling Absolut. just med Absolut. Lustig. Så att, jag vet inte om det är en för en nackdel om, det, om man i Hammarby
3: att komma dit. Det är ju samma färger i alla fall. Uh, ja, exakt. Nej, men jag, det är klart att jag tror att han skulle... Alltså, Celtic dominerar ju matcherna senare, ja, exakt, 95% av alla matcher i, i Skotsaligan och eh, det skulle ju passa en sån spelare och, Ja,
2: och sen är det bra spela. pengar det är ett hyfs, hyfsat liga där han kan vara en stjärna och han jättebra han får spela i Europa och sen kan han liksom studsa vidare om han skulle lyckas
3: Och han är väl också 97 jag tror ja. jag, va? vilket gör att han kan ju inte välja att vaka direkt utan om, klubbar, om, om de största klubbarna har köpt potential så är det ju som 25-åring är det ju är, liksom, är man ju nästan lite gammal nu mer så mm. att det, då är det ju otroligt bra att kunna gå till Celtic.
2: Och sen så har det gått rykten också om Ivarssonsköping eh, släckat en totten nyman. Där är det mer att han har bekräftat jag är även för mig i här i intervju som vi ska lyssna på nu att han har börjat förhandla och prata med Ivarssonsköping om ett nytt kontrakt. Och han berättar mycket han eh, älskar att vara i klubben. Ja, Kristoffer Nyman, berätta om känslorna efter segen mot Helsingborg.
1: Nej, jätteskönt känsla att vi kommer att vinna med 1-0. Det är en tuff match. Helsingborg gör bra mot oss, men så det är skönt att vi kommer här ifrån med tre poäng. Berätta hur målet gick till. Inkast till Lukas som håller i den bra. Så kommer bollen till Mike som kämpar fram lite till mig så drar jag till den på ett visstack. Så det var ett bra mål. Berätta lite grann om hur du ser på starten här i Allsvenskan Fredrik. Nej, vi hade en tuff start absolut, uh, uh, noll poäng. Sen så fick vi väl på något sätt anpassa oss lite efter vad vi behövde just då. Och man kan väl säga att vändningen kom kalm borta när vi spelar ett litet annorlunda spel Vi har ju spelat tidigare, mer defensivt och mer kompakt, lägre egentligen kan man väl säga. Och efter det har vi på något sätt byggt vidare och fått ett självförtroende som har gjort att vi tagit tre raka vinsterna.
2: Jag sa ju förra sången han är så för ganska hög målsättning Jag du skulle vara med i toppen Oslo. Jag tror att ni kan vara det i år, och vad, som, vad ser det som ni, ni har
1: liksom, som de andra topplagen har också? Nej, vi är ett otroligt starkt lag tycker jag, det visar vi. Dels på fotbollsbanan men också hur vi kan anpassa anpass våra spel efter motstånd egentligen. Sen är målsättningar, absolut. Vi fick en tuff start, men vi siktar alltid högt. Men vår främsta fokus är nu nästa match. Det är där vi blickar mot.
2: Och din framtid då? vi har börjat prata lite framtid med IFK Norrköping. Berätta ut hur du resonerar.
1: Nej, det är egentligen det du sa nu. Vi har börjat prata. Vi har pratat några gånger som sagt och det är väl inget mer med det här, utan Vi vet vart vi har varandra och som jag nämnt tidigare så det är det skönt att IFK ändå visar för mig att de vill, vill ha kvar mig. så. Det känns jättebra och jag trivs jättebra här så det är inga konsekter. Hur tänker man du som har varit ute en gång då du har spelat i landslaget och varit ute i proffslivet som man säger
2: så? Vad är det som ska till för att man ska ut en till sväng och liksom ta med mer här så till
1: det sociala nu när man, man kanske är lite äldre eller hur? Ja på något sätt är det är klart man gör det. Sen samtidigt så... I FN Norrköping är mitt lag, det har jag att bultat för och jag, jag, man har tryggheten här och allting och man är äran att få vara kapten så jag trivs väldigt bra här, det är absolut. Varför för du förhandlat kontakt med Tonga, Tony Martinsson igen då? Mm. Det blir spännande, det blir spännande. <laughs> nej då men, Tom och jag har en bra relation, jag har känt varandra väldigt länge så, vilket jag har med väldigt många i FN så, nej det blir bra. Hur ser du på att han kommer hit som sportchef? Nej, jättebra. Uh... Egentligen kommer tonna in Kalmar-matchen tror jag, så han har väl tre raka Så tonna-effekten kallar vi
2: det. Tack, Det bra. ska nog väldigt, väldigt bra för att han ska ut igen. Han har varit i Braunschweig-tiden, han har varit ute, han är kanske lite stukad därifrån. Det är klart får han och bra, men samtidigt är han i nolder där han kanske inte heller kan värdig av raka Han får ta där han får... Sen har väl Norrköping också sagt att jag menar Är det någon de kan lägga mycket pengar på Så är det såklart ett längre kontrakt Med Totte Nyman. Uh, nu har Tony Martisson kommit in som ny sportchef Tänk vilken hatten det har varit för han Att kunna förlänga ett jättekontrakt med Nyman som ju är ja, men Har väl nästan ikonstatus I, i klubben får Absolut. man ju säga Det är klart han har där Vad är din take på Nyman och uh,
3: Norrköping? Nej men att Norrköping har varit Väldigt väldigt bra på, på att upprätthålla En god kontakt med den Unika generation som kom fram där vid 2013, 2014, 15, 16. Mm. Fransson, Dageståhl, eh, Nyman etc. Eh, alla valkvist. Alla har ju faktiskt vänt hem. Mm. Det delvis beror ju på att de inte har lyckats utomlands, ska man väl säga. De har inte lyckats fullt ut i alla fall utomlands. Mm. Vilket har förvånat mig för jag tycker alla har haft goda möjligheter att göra det. Så de har kommit hem och de har kommit hem tidigt. Det har ju inte varit hemvändare som har kommit hem när de. Det verkar de kommer hem i en bra ålder. Och liksom, så det är ju alltid. Jag trodde ju faktiskt att det skulle. Jag trodde ju att. Eh, att det skulle göra extrem, väldigt stor skillnad när, när de fick hem Valkvist, Nyman och eh, Fransson tillsammans trodde jag att det skulle vara början på ett nytt guldjagande lag så blev det ju inte riktigt. Men, men eh, generellt sett så är jag imponerad över Norrköpings jobb där att de alltid upphåller väldigt bra relation med sina egna killar. Mm. Ja, precis.
2: Och eh, vi, vi ska båda två på AOK i, i kväll. Eh, du tippade 1-1, jag tippade... 0010. Det eller 1-0, jag måste i något ARK, Jag säger 1-0 till Vad händer näst för dig annars?
3: Jag ska faktiskt vara ledig i helgen första gången På, oh, på ett tag så att ja. du får vara ensam På derbyt, <laughs> eller ensam Det blir ju andra från tidningen ja. givetvis på, på lördag då. Ja. Är det derbyt på lördag Inte på söndag? Kanske söndag, Jag tror
2: det. att det är söndag ja. Mm. Ja. Eh, Annars hade min lördag Blivit helt mm. <laughs> eh, Spoilade äh, men, eh, Och det ser vi verkligen fram emot ah, eh, Hammarby mot AIK mm. eh, Det är väl denna stor stormatch Vi säger tack För den här veckan och på återhörande Nästa vecka
1: Du har lyssnat på en podcast Från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson